0: Namaste. Esto es Yoga, Filosofía y un Café con Arjuna. Bienvenidos. Harion. Namaste. Esto es Yoga, Filosofía y un Café en vivo desde Olón, en Ecuador. Y yo soy Arjuna Das.
1: Y yo soy Chintamani.
0: Y tengo gripe. <ríe> Estoy enfermo con una gripe fuerte. Y es muy interesante que desde el momento en que se lanzó toda esta pandemia, todo este cuento, este gran cuento, no existen más enfermedades que el COVID. La única enfermedad que existe en la cabeza de la gente es el COVID. Y, y a mí me, me crean... Eh, no voy a decir sorpresa, sino realmente mucha aversión. El hecho de que no haya la capacidad de pensar, el hecho de que no haya la capacidad de, de razonar. Ayer le decía a una persona X que... Le decía a una persona X... Que tenía que, que tenía gripe estaba con gripe nosotros en el ecuador a estas gripes fuertes con con dolores de huesos les decimos trancazo Un trancazo es como cuando estás enfermo con, con tos con dolor de hueso con dolor de, con dolor de las articulaciones y una persona me decía eso es covid eso es covid y decía, ah entonces el covid me viene dando desde hace 30 40 años porque no es la primera vez que esto me da. Pero llega a tal nivel de incapacidad de pensar que frente a cualquier gripe te quieres hacer una prueba de PCR. No importa, no importa que el... que el, que el Caris Mullis, el creador de la prueba PCR, haya dicho que no sirve. No importa que el propio creador de la PCR haya dicho que no sirve para diagnosticar una enfermedad. No interesa. Porque cuando se, se bloquea la capacidad de pensar y de razonar, ya no importa. No, no, me voy a hacer la prueba por si acaso. Y viene la pregunta, ¿por si acaso de qué? Si no sirve para nada.
1: No, ¿y para qué? Yo también pregunto. Nunca en mi vida he tenido gripe y me he hecho una prueba para saber que tengo gripe. Y ahí tienes gripe o alergia o tétanos, no sé. Ya tienes, tienes que cuidarte, punto.
0: Claro, no es más. Entonces, por favor, ninguno de ustedes, los que escuchan Yoga, Filosofía y Un Café, usen, usen la cabeza, usen el cerebro, piensen. No se hagan esas... Esas payasadas de pruebas. No se hagan esas payasadas. Es perder plata por gusto. No, no, no pierdan el tiempo. A menos que tengas que viajar y tienes la obligación de hacértela porque tienes que viajar. Eso es todo. Pero de ahí, cada vez que te da una gripe, ya me da gripe. Entonces, he pasado con dolores de huesos, sintiéndome muy mal, en cama todos los días. De, bueno, no todos los días, solamente... Do, do, hoy día es el tercer día, me siento mejor es hoy. Que
1: vas a resucitar de entre los muertos?
0: Me siento mejor. Eh, mi hijo Lucas, Lucas se enfermó, eh, de, de él fue el que me, me pasó esta, esta gripa y se sentía muy mal, pero allá ayer, al, tercer, al cuarto día,
1: Tercero, sí. al
0: tercer día ya se sentía bien, ya salió, se fue a jugar, a pasear y todo, ¿no? Pero es impresionante cómo, cómo se está bloqueando nuestra capacidad de pensar. ¿Qué dices Chintamani?
1: Yo pienso que en esta, en esta era en la que muchas personas, bueno, siempre hemos querido pertenecer, siempre hemos querido pertenecer a, a una comunidad, a un grupo, y en esta época en la que queremos ser parte de, no sé, de tantas, de tantas cosas, es como trending topic, digo yo. No, es como se puso de moda, entonces quiero tenerla, al que no le ha dado está out. ¿Quieres, quieres, quieres, o sea, no quieres tener algo que ya pasó de moda, la alergia está out. Tienes que tener esto del que todo el mundo, este hashtag, COVID. No.
0: Bien. Y vamos a empezar con el mantra. Y, y es importante, ¿no? ¿Qué, ¿Qué mantra te repites todos los días? ¿Qué mantra, ¿Qué mantra te repites a cada momento? ¿Cuál es tu mantra? en tu vida cotidiana, y regresar al poder del mantra, cómo el mantra me ayuda a evolucionar, cómo el mantra me ayuda a profundizar, qué es lo que te repites todos los días, recordemos que una de las, una de las facetas del mantra es esta, esta acción de repetición, verdad esta repetición, que lo que busca es desarrollar una fuerza interna, en lo que el mantra representa, y como estoy enfermo, soy un poco más filosófico. <risa> ¿Qué mantra te repites todos los días? ¿Cuál es tu mantra? Para tu vida cotidiana, para la vida diaria, para todo lo que tienes que hacer. ¿Cuál es tu mantra? Entonces, y aquí nuestro mantra de yoga, filosofía y un café, es este respeto a los maestros de la sabiduría. A nuestro gurú, a nuestro maestro espiritual. A los sabios que nos han legado este conocimiento y que nos han dado la antorcha del conocimiento para poder despertar. Entonces, yo ofrezco mis más humildes reverencias a mi maestro espiritual, a mis maestros espirituales, por abrir mis ojos, mis ojos con la antorcha del conocimiento cuando me encontraba en la oscuridad más profunda.
1: Yo creo que deberíamos de pasárselos al, al chat, ese mail.
0: Digo, ese mantra.
1: Ese, iba a decir, al mail, ese mantra.
0: Sí, es súper sencillo, es parte de los mantras del Guru Gita y hay, hay muchos mantras en el Guru Gita, hay muchos, mu, muchos mantras, muchas oraciones para honrar al maestro. Pero siempre recordando, y ya lo hemos hablado en otro podcast, lo hablamos bastante, ¿qué que es el maestro? ¿Qué que es su maestro? El maestro exterior es simplemente el reflejo del maestro interior. Lo único que busca el, el maestro, lo único que busca el, el, el maestro exterior es desarrollar en ti esa sabiduría que es el maestro interior. Descubrir auténticamente el maestro interior. Y no estar guiados como... Eh, como suelo decir, por el idiota interior, como decía Swami Veda, Muchas veces quieres escuchar tu voz interior y la voz interior que escuchas no es la voz del maestro interior, es la voz del idiota interior que te está diciendo, rechaza, eh, rechaza esto, toma esto, hace esto, ¿no? Y que nos anda haciendo todo el tiempo actuar basado en pensamientos, en ideas, en miedos, en, en, tan, en, tanta, en, en tanto ruido interior, en tanto ruido. Y lo que buscamos con la práctica espiritual, con la meditación, es justamente silenciar. Por un momento, si vemos en perspectiva nuestros días, si vemos en perspectiva nuestra vida, estamos llenos de ruido. Mucho ruido, ruido, ruido. Y no, y no es el ruido de afuera. Porque te puedes ir a una cueva del Himalaya y estar lleno de ruido. Lleno de ruido. El ruido no, 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 no está afuera Es el ruido que está aquí adentro. Tus pensamientos, tus latencias, tus miedos, tu ego, tu dolor, tu resentimiento. Todo ese ruido. Y lo que buscamos con la práctica espiritual es silenciar todo eso. ¿sí? Silenciarlo por completo. Y poder tener la capacidad entonces de ver la vida como es. Y disfrutarla y gozarla y y sufrirla que hay que si hay que sufrirla también porque no es cuestión de rechazar lo que no lo que no queremos lo que no deseamos
1: yo estaba pensando en, en, en este momento que dices de la vida hay que hay que vivirla así así como viene y me acordaba de esto que estábamos escuchando en este momento aquí en Olón eh, preparándonos para el podcast y comenzamos a escuchar un un lamento, un, un lamento, pero de esos un poco desgarradores, ¿no? Eh,
0: sí, yo escuché ese lamento y dije, ya, ¿quién se, murió se, ¿se murió alguien? ¿Quién se murió?
1: y Primero pensamos, escuchamos con un, un pequeño lamento y dijimos, será Bindu, luego escuchamos bien y es esos lamentos que vienen desde las entrañas y pensamos, se murió alguien y de hecho... <risa> Eh, me, me, me conmovió bastante al, al, al saber la noticia y luego pensé, wow, realmente así, así es la vida, ¿no? Eh, unos vecinos, perdón la historia un poco triste, pero creo que eso es, es, parte, es, parte, es parte de. Eh, resulta que una muchacha ha ido a dar a luz y en el parto ha fallecido nació el bebé o la bebé y tiene tres hijitos más, entonces esto quiere decir que quedan cuatro niños en orfandad y yo no sé, no sé quién es, no no sabemos, no la no la identificamos, no la ubicamos, pero realmente nos dio tanta tanta pena, tanto sí, tanta pena. Y después pensé, así es, es parte de es parte de la vida, es parte de todas estas experiencias eh. Este, este sufrir, este sentir, muchas veces eh, creo que queremos sentir solamente lo lindo, ¿no? la, la emoción, el disfrute, el placer, y, y cuando nos rompen el corazón, o cuando nos separamos de alguien, o perdemos a alguien, decimos no queremos sentir más, creo que nos ha pasado a todos, no, no queremos sentir, no queremos sentir este dolor, y lo que hacemos es como poner esta barrera, y dejamos de sentir absolutamente todo, porque no, el, creo que nuestros, nuestras emociones y nuestros sentimientos no son selectivos, no pueden solamente sentir el, el, lo lindo o sentir solamente lo malo, sino que cuando, y esta conversación la he tenido algunas veces con, con varias personas, es parte, de, o sea, o sientes todo o te cierras, te cierras a todo, y creo que esto, esto que estás diciendo tú de silenciar, de callar, de, dejar, eh, de escuchar todo este... Este ruido interior es, es poder vivir, observar, experimentar todas estas vivencias, las que son lindas, las que no tanto, tal cual es como son. ¿no? Esta...
0: Sí. <risa> te estoy escuchando, estaba deleitado estaba... escuchándote. Sí,
1: así <risa> te veo, estás muy concentrado.
0: Sí, porque sí, ciertamente se puede explayar sobre eso y. Me dio mucha pena también conocer al respecto. Pero si, si voy a ser honesto, me, me causa mucha pena, causa mucho dolor con, cuando hay una situación como esta en la, que, en la que se muere la mamá, no hay padres de por medio porque no hay papá en el medio de estos niños, no hay papá. Este otro chico parece que estaba también con, con esos tres niños no tienen papá. Este niño... Esta niña que ha nacido también parece que se tiene papá. Parece que tiene papá. Pero ya se quedan sin mamá, entonces no, no hay familia, no hay nada. Pero yo voy a ser sincero cuál, cuál es mi sentimiento, cuál es mi pensamiento. Eh, y puede que a, a unos les asombre, pero mi pensamiento es el plan es perfecto. El plan es perfecto. Nosotros quizá no estamos viendo y no vemos con los ojos de la sabiduría, con los ojos de la auténtica intuición, con los ojos reales del espíritu. Y como vemos desde nuestros miedos, como vemos desde nuestras limitaciones, como vemos desde el ego, no vemos que el plan es perfecto. Y, y está allí para, para enseñarnos y muchas veces lo que queremos es rechazar la enseñanza rechazar la experiencia como tú lo estás diciendo rechazar la vida y eso es uno de los temas es parte de, de todo este grupo de temas que vamos a hablar hoy día en, en esta propuesta de hoy que es lectura espiritual lectura sagrada crecimiento personal versus esta nueva cultura que estamos viviendo que es la cultura de los memes espirituales que, que, que realmente causa muchísima gracia ahora
1: Sí, sí, to, son graciosos.
0: Toda to, to nuestra espiritualidad, no, no, no es que los memes son graciosos, lo gracioso es que la gente piensa que eso es espiritualidad, eso, eso es lo gracioso, eso es lo chistoso. Entonces tú ves que hay personas que se pasan todo el bendito día publicando meme, tras meme, tras meme, de desarrollo personal, desarrollo espiritual, de grandes frases, como, como, si, como si tú las hicieras como parte de tu vida, así si realmente fueran parte de tu vida, y, y, y no es tal. Entonces, y, y toda nuestra visión muchas veces de de querer de quererme sentir satisfecho con mi vida espiritual, se reduce a un bendito meme. Qué gran satisfacción espiritual en un meme.
1: Bueno, hay gente que cuando tú conversas y estás hablando de temas serios, eh, la otra vez lo, creo que lo hablábamos, ¿no? estamos hablando de temas serios. Y, 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 y las personas muchas veces sacan sus, sus facts, sus datos, sus, su información de memes, ¿no? No es que en el meme no sé qué, dijo, y nosotros así como, eh, ok, ¿cuál es tu fuente? El meme de la rana René, o el meme, eh, como el meme de Pepito, o el meme del señor el de la cara, ¿no? <ríe> como... Estos son chistosos, pero no pueden ser tus fuentes de conversación, pues, o tu fuente de sabiduría, sí, el meme. Claro,
0: es que no pueden ser tu fuente de sabiduría espiritual. Entonces, es interesante que estamos frente a un mundo, y frente a grupos de personas espirituales, y seguramente habrá un montón que nos escuchan aquí en, en Yoga, Filosofía, Un Café, de, que, que están viviendo así. Yo le, se saben todos los memes espirituales, pero les preguntas, ¿cuál fue el último libro que se leyeron? Y fue el, el último que les recomendó el profesor en el, en, en el instituto, en el colegio, en la escuela. Ese fue el último libro que se leyeron. Chintamani, ¿cuál fue el último libro que te leíste?
1: Eh, como, es que estoy leyendo. Ya, en, el
0: último, en el último mes, ¿cuál fue el último libro que te leíste?
1: Eh, Sister of My Heart, el Ramayana, y otro que ahorita no me acuerdo.
0: Y, ahí, y bueno, en los últimos tres, cuatro meses, yo me leí El deseo esencial de Javier Meloni. Vamos a competir. Me leí.
1: <risa> ya me ganaste. Me leí
0: el, el. Estoy leyendo ahora. Estoy leyendo ahora un libro extraordinario sobre no dualismo. Sobre Advaita. Advaita, escrito por un monje trapense cristiano. Entonces, no, sí, es un monje, es, es, es un libro sobre no dualismo en el cristianismo y cómo el Advaita tiene una contraparte interesante dentro del cristianismo de ahí tres, cuatro más también que ahora no, no recuerdo, pero son los últimos libros que he leído en, en los últimos tres o cuatro meses.
1: Ayer Lucas decía ay mami, es que a las niñas les gusta leer más que a los niños, y yo no sé, no, no es de género creo le digo
0: entonces pero si tú vas y, y, y yo le pregunto y les pregunto ustedes a ustedes, a, a la gente, obviamente no, es una pregunta retórica, ¿verdad? ¿Qué fue lo último que te leíste? No es para que nadie me responda aquí ni, ni en el grupo, pero que te cuestiones a ti mismo, que te observas a ti mismo. Es como, tenemos un montón de alumnos que vienen a la formación de yoga, se les manda a leer la autografía de un yogui y todavía no lo han leído. Hicieron, hicieron el curso y no se terminaron la autografía de un yogui. Hicieron toda nuestra formación y ha pasado un año de la formación o han pasado seis meses y no se han leído no se han leído la autobiografía de un Yogi.
1: Pero te has visto 100 series en Netflix.
0: Se han visto 100 series en Netflix, sí. Yo he leído en autobiografía de un Yogi eh, literalmente 12 veces. Yeah. He leído la autobiografía de un Yogi. Porque obviamente es estudiar, es profundizar. Por allí decía Gaby, no es de género la lectura. Así es. Oh, obviamente no es de género. Estamos hablando de leer, de leer. Pero en este caso, cuando estamos tratando el tema de nuestro desarrollo espiritual, nuestro desarrollo personal, ¿qué libros de despertar espiritual? ¿Qué libros de filosofía eh, profunda? ¿Qué libros de, de, de entendimiento? de la sabiduría, me he leído, o estoy estudiando y, y estamos frente a una cultura que, que nos está llevando hacia allá. Bueno,
1: Por, porque, está,
0: porque está Porque la cultura está diseñada, el mundo digital está diseñado de esa manera.
1: Mira, eh, creo que las, las, las personas que hemos tenido la oportunidad de, de, de enseñar y de enseñar, a jóvenes más que, a, más que adultos vemos eso cada vez más o sea, es una cosa generalizada incluso en el campo de la atención o sea, tú vas, por ejemplo, a dar una clase y yo me, yo me reía a, un poco a mis estudiantes les hacía el chiste, les hacía la broma porque les estaba hablando de algo y después de 30 segundos, de dos minutos los perdía ya, o sea, la atención estaba dispersa estaba en otro lado y yo les decía o sea, les dura lo que dura un reel. La atención es dura lo que dura una historia de Instagram. Eh, y no me podían hacer así, ¿no? Ya no me, a mí no me podían ca cambiar ni hacerme así. yo les decía, tenía, ellos tenían ganas de hacerme así como, ya me aburrí, voy a hacer scroll para allá o la voy a hacer para acá. Y yo me, yo me les reía y me movía de un lado del aula a la otra, ¿no? Bueno, a ver, hagamos como que cambiamos de, me cambiaron de, de historia y les voy a hablar de otra cosa. Pero es impresionante el rango de, eh, el tiempo de atención que, y no solamente los chicos, porque todos estamos utilizando estas tecnologías, todos utilizamos redes sociales, todos tenemos un, una computadora, un, un smartphone, un teléfono, una tablet, un iPad, por las razones que, que sean, se ha vuelto, digámoslo así, como un requisito para, para los estudios o para el trabajo, para conectarnos. Entonces, todos usamos, todos hacemos uso de, de estas tecnologías, de estas redes sociales que a veces yo pienso... Lo, en lo que se ha convertido este, este término, red social. Antes una red social era, no tenía nada que ver con tecnología, ni con, ni con Instagram, o con Facebook, o con WhatsApp. Una red social era estas, estas conexiones, estos nexos que teníamos entre las personas. Es decir, yo me conectaba contigo, por ejemplo, si teníamos estudio, teníamos trabajo... Tú te hacías amigo del, del de la tienda, te conectaba con el proveedor. Esto era una red social. O sea, realmente era era real. <ríe> no, y ahora red social significa Instagram, red social significa Facebook. Eh, y qué es lo que pasa con todas estas cosas que tenía que ver con lo que estaba diciendo antes? Tú tienes chicos que leen un cómo se dice caption en español? El, la, la parte un de, página, de un encabezado, un pie de página o la descripción de una foto que tiene dos líneas y se acabó, o sea ya esa fue su lectura, la lectura es un meme, la lectura son dos líneas, la lectura es la descripción de una foto, ya está, es mucho, te decían y tenemos que leer 10 páginas, yo sí, 10 páginas se te va en, no sé, en un par de minutos, ¿no? pero hemos perdido esa capacidad justamente, eh, creo yo que una de las cosas ¿no? que te enseñan en el colegio a sumar, a restar, a multiplicar, a dividir, pero en el momento que te dan la calculadora se te olvidó, ya no sabes cómo hacer nada de eso, y creo que eso es lo que ha estado pasando con todas estas cosas, porque ya no solamente tenemos una calculadora sino que no sabemos utilizar muchas de las habilidades que, que nuestro cerebro tiene porque tenemos todos, estas, todos estos aparatos, todos estos dispositivos que nos dicen ¿Cómo hacer todo? ¿Cuántos pasos caminaste? ¿Dónde está el norte? ¿Cuánto es 5 más 5? Este, o sea, nos lo dan todo, todo hecho. Así que creo que esa capacidad se ha perdido. Una,
0: una de las cosas que, que hay que tener pendiente justamente, y eso se lo ve en este documental que se llama Social Dilemma, eh, eh, que es acerca del dilema de las redes sociales, es que las redes sociales están creadas bajo ese mismo principio. Están creadas para volvernos adictos. Y eso es una cosa que no nos hemos dado cuenta. Obviamente yo veo que aquí en Yoga, Filosofía y Un Café nos siguen muchas personas inteligentes y que no están tan apegadas a este tipo de, de, de cosas. Y, pero hay otras personas que sí lo están. Incluso que también son parte de nuestros alumnos y también son parte de nuestros estudiantes. A todos
1: nos pasa ¿no? perdernos un poco en eso. El, el
0: hecho de, de que nos perdemos en esta adicción y pensamos que no nos pasa nada, pensamos, no, no, no soy adicto, sí. Entonces, ¿por qué no dejas de publicar, deja de publicar algo o deja de poner cualquier cosa en tus redes sociales o deja de estar pendiente de las redes sociales por el siguiente mes? Ojo, no todo el mundo tiene la suerte, por ejemplo, cuando tienes como nosotros la escuela o tenemos la enseñanza de nuestra, del de yoga rajasia. Yo tengo personas, por ejemplo, que me ayudan con mis redes sociales. Yo no me ocupo de las redes sociales. No, no, no siempre, ¿no? Y tengo gente que me ayuda. Ahora eh, tenemos una nueva persona que estoy muy contento que nos está dando una mano con eso y tengo pendiente de reunirme con ella ya pronto, <risa> En la, entre hoy y o mañana para revisar justamente cosas de los planes de las redes sociales pero como una herramienta de promoción básicamente
1: claro, del trabajo
0: pero muchas personas que no tienen eso lo que, lo que lo utilizan es como como esta herramienta de de obtención de placer instantáneo y hay una cantidad de estudios al respecto, entonces una de las cosas interesantes, por ejemplo, que tú ves en ese documental de Social Dilema. Es que el cambio en nuestra conducta es lo que se vende. O sea, no solamente tú eres el producto. O las redes sociales. El producto no son datos. El producto ni siquiera eres tú solamente. Sino es el cambio en tu conducta. Si somos capaces de entender eso en, en, en su vasto, eh, en su vasta dimensión, es el cambio en tu conducta. ¿Y cuál es el cambio en tu conducta? La adicción. Naturalmente ya somos adictos, porque la mente está, con, la mente está constantemente adicta en este cambio, en este cambio eh, constante todo el tiempo. Cambiamos de una cosa a otra. La inestabilidad mental. Entonces, todos sabemos que en el yoga lo que buscamos desarrollar es estabilidad mental. La capacidad de dirigir la mente hacia un solo punto. Si vamos a dos décadas atrás, la gente tenía capacidad de sentarse y coger un libro y poderse leer todo el libro. ¿Sí o no? La gente se podía leer todo un libro. Pero si vamos a la nueva década, ya la gente no se lee un libro. No hay esa capacidad de dirigir la mente, porque estamos acostumbrando a la mente a todo el tiempo saltar de una cosa a otra. Obviamente, aquellos que manejan las redes sociales se dieron cuenta de la, de la forma en que se maneja la mente hace, hace años, décadas. Y lo que utilizan. Es ese problema de la mente a su favor para convertirte a ti en un adicto. Yo estoy contento de, de que hay mucha gente de, de que no ha caído en eso. Gente que yo conozco. Como la mayoría de gente que sigue nuestro yoga filosofía un café o que es parte de yoga rajasia. Pero hay un montón de gente que no. Y que se ha vuelto adicta. ¿Y qué es lo que hacemos? es reemplazar la, la capacidad de poder lidiar con el presente, la capacidad de poder aburrirte. Recién compartí este video de Marian Rojas en el que habla justamente acerca, acerca de eso. Excelente. En el que <coughs> ya de por sí, ya de por sí, siempre creemos que la vida debe ser... Todo entretenimiento. Confundimos la felicidad con entretenimiento. Entonces, soy feliz en tanto y cuanto estoy entretenido. ¿Y qué es lo que no quiero estar en mi vida? No quiero estar aburrido. Y
1: los papás siempre te dicen: No, aburrete <ríe> Es que estoy aburrido. Así pasa. Aburrir,
0: aburrirse es parte de la vida. Como decía justamente en ese video, Marian eh, Marian Rojas decía, nadie ha descubierto nada en el momento de estar entretenido. Nadie descubre nada importante mientras estás entretenido. En cambio, mientras estás aburrido, descubres cosas. Mientras estás aburrido, es cuando la mente empieza a tener esa oportunidad de, de abrirse. De comprender. Aquí voy a dar una definición. Una definición... Eh, bastante eh, no ortodoxa, la meditación es la capacidad de aburrirnos conscientemente. La meditación es la capacidad de aburrirnos conscientemente. De estar sentado haciendo nada y estar en paz. P piénsalo, por un momento míralo de esa perspectiva, ¿no? míralo de esa perspectiva. No hay, no hay nada que te entretenga en la meditación. No hay nada para entretenerse. Es simplemente estar ahí. ¿no? <risa> simplemente estar allí. Y cuando estás allí, lo, tienes que estar, es como todo el tiempo, repitiendo la misma palabra. Oh, mom, 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 mom. <ríe> ¡Qué aburrido! ¿no? Qué, ab ¿Qué aburrido estar repitiendo? ¿no? O, por ejemplo... La gente que canta Ya me pregunto, ¿de qué, qué de divertido hay allí? No, no hay nada divertido. Y uno de los mayores errores justamente, por ejemplo, se, se abre en la filosofía del Zen, uno de los mayores errores que hay en la meditación es meditar con un propósito. Meditar con una meta.
1: Pero meta que como de cumplir un tiempo, no tiene de que, tener algo. No
0: tiene que haber ninguna meta de cumplir algo, de lograr algo, de lograr. Voy a lograr. Voy a,
1: voy a levitar. Después. Voy
0: a voy a lograr algo justamente porque nada de eso es meditar, porque nos aleja del entendimiento correcto de la meditación. En un marcapáginas me regalaron, dice Prilla, en un marca que me regalaron, dice. Si no lees, no pasa nada. Si lees, pasa mucho. Entonces, hoy, hoy en día estamos permitiendo y permitimos que nuestra vida espiritual sea guiada por memes espirituales. Por memes, ya. Memes espirituales. Ya, memes, memes. Y, y la pregunta que se, que se, que se plantea aquí es que te preguntes a ti, a ti misma, a ti mismo, ¿hace cuánto te leíste tu último libro? De cultivo interior, de verdad. ¿Hace cuánto leíste ese último libro? Si me dices la semana pasada, seguramente ya empezaste el nuevo. Pero leerte de corrido, por ahí levanta la mano Zaida, ¿no? Pero leer de verdad. Y luego está la, la, la comprensión, ¿no? Porque eso. también está, porque está leer y luego está comprender.
1: Sí, sí, totalmente. Sabes que eso también eh, tú lo ves cuando tratas con, con jóvenes. Te das cuenta que, que esa, esa parte de comprensión, la comprensión lectora se ha perdido muchísimo. Eh, si leen algo, obviamente no es, no es todo el mundo, ¿no? ¿no? No son todos los chicos, no son todos los jóvenes, pero pasa de forma generalizada, que leen algo y cuando tú les preguntas no saben qué leyeron. Eh, ¿Cómo terminó el libro? Y te, di, te dan la última oración, ¿cómo terminó el libro? O sea, fin. ¿no? Y se murió, fin. Eh, que era una de las cosas que conversábamos eh, ayer. Estás leyendo palabras sin sentido. No estás comprendiendo, no estás yendo más allá. Ayer le digo, le digo a Lucas, eh, bueno, ¿dónde está el libro? Porque le dije que veníamos a Holón, trae el libro. Convenientemente nunca escuchó que había que traer el libro. Eh, convenientemente yo tengo aquí como 30. De los, justamente de los cuando estaba en el, en el colegio. Eh, de los que mandaban a leer cuando estábamos en el colegio, que hacíamos análisis eh, literario. Entonces le presté uno muy, muy cortito. Y, y yo le decía, bueno, este es corto, toma, léelo. Pero les, les, les cuesta, en general les cuesta, a los muchachos de, de la actualidad les cuesta leer y les cuesta entender. Y yo creo que, como hablamos en alguno de los, de los otros episodios, es algo que uno tiene que cultivar. O sea, tienes que, qué pena, lee, lee, y si te cuesta, pues, lo conversamos, lo, te lo leo, te pongo voz, yo siempre hago eso, me encanta hacer la lectura dramática. Y justamente,
0: y justamente una de las cosas ¿no? que, que estamos diciendo, el hecho de comprender la lectura, el hecho de comprender lo que está tratando de transmitir el autor. Yo recuerdo, eh, yo recuerdo alguna vez una, tenía un ex estudiante que no prestaba realmente atención. Y cuando prestaba atención solo era para interpretar, porque hay una diferencia entre leer y entender lo que está, lo que está transmitiendo el autor y luego entender lo que a ti te dé la gana, que, que, que eso es muy distinto, entender lo que a ti te dé la gana de entender, pero no es lo que el autor está diciendo. ¿Y por qué? Porque nuestra mente está contaminada con nuestras propias ideas, porque nuestra mente está cont contaminada con nuestros propios pensamientos. M miren lo interesante, ¿no? Él se había leído, una, él se había leído un capítulo del de libro El yogi de los Andes, que habla acerca de mi maestro espiritual, del Padre Dávila. Y en esta parte se cita una experiencia del padre, que también está en su libro, Las llaves de tu reino, que es una experiencia personal. Y la experiencia cu cuenta básicamente lo que yo les voy a contar ahora. La experiencia cuenta esto. La experiencia dice que el padre estaba meditando. Y ya lo cuenta en primera persona, ¿no? Estaba meditando. Y luego terminó mi meditación. Y salí a caminar. Y podía ver... Eh, los Andes, la cadena montañosa de los Andes, todos los eh, nevados que estaban allí, eh, hermosamente pintados en el paisaje. El pasto con la, ¿cómo se, ¿cómo se llama? Con este rocío matinal. Toda una descripción hermosa de cómo el sol le pegaba al pasto y cómo el viento tocaba las, las, las espigas que habían también en el área. Y, se, y aunque y decía, y aunque estaba caminando, todavía meditaba. Y me pedí, y mi pedido se hizo, in, y, y de repente entonces, le pedí al Padre, le pedí a Dios que se revele. Y mi pedido se, y, mi, y mi pedido se hizo intenso, como el de un niño. Y luego dice, no es de los niños el reino de los cielos, como se dice en el Evangelio, ¿no? Y de repente el, el Padre accedió a mi pedido y se reveló como luz. Entonces, para aquellos que conocimos al Padre, sabemos que conocimos al Padre David a mi maestro, sabemos que el Padre era un hombre sobrio y está describiendo esta, esta escena maravillosa de su experiencia de conciencia expandida. ¿Y saben lo que este chico decía, lo que este chico pensaba? Oye, pero el padre contaba una experiencia en que él estaba tirado en el, en el, en el césped, en el pasto, y estaba ah, así como un niño que gritaba, así de la felicidad. Oye, ignorante, ¿en qué parte del libro dice eso? Entonces, él leyó lo que a él le dio la gana de leer. El padre está contando que él camina. Entonces, ¿qué, ¿Qué es lo que pasa? En ese cerebro solamente leyó ciertas palabras: niño, pedido.
1: Como hashtag.
0: Pasto. Hashtag, niño, hashtag, pasto, hashtag. Pasto. Nevados. Bien. Entonces, juntó esas palabras y dibujó él su propia película. O sea, tú, yo, yo, yo ni siquiera eso, no, para mí, no lo puedo ni siquiera imaginar. Porque obviamente eso no pasa en mi mente, ¿no? Tengo que estar bien... Eh, bajo bajo los efectos de alguna droga para para yo venirme a inventar una, una cosa que no que no es
1: Imaginarte el padre Dávila haciendo angelitos en,
0: imaginarme en el pasto. imaginarme a mi maestro el hombre sobrio que conocí así eh, estirando los brazos así ah", y, y él, el chico me lo describe no me dice ah", y él así, ah". pero si, si así cuenta el libro así dice él, que él que él estaba así ¿Por dónde, ignorante? Le digo. <risa> Ven acá, cojamos el libro. Entonces yo lo cojo al frente. Pero lee aquí, lee, lee. Eso es lo que a ti se te ha ocurrido. ¿Y cuántos de nosotros leemos tres palabras y ya está? Ya entendí qué es lo que... No.
1: Bueno, eso es lo que hacemos con la vida, creo, en general. Eh, tenemos un errado poder, digamos, poder entre comillas de interpretación. Y por eso tenemos creo que tanto, tantos problemas con las personas en nuestras, en nuestras relaciones, justamente porque mal interpretamos absolutamente todo. Me, me miró, ah, es que me miró así porque, porque piensa tal cosa de mí, o, o me escribió de esta forma porque pues se, se ha de haber imaginado que yo hablé con alguien y le conté tal problema, o sea, nos creamos, tenemos tal, tal capacidad de fantasía eh, mal utilizada, porque si la utilizáramos para, para crear realmente cosas productivas seríamos geniales, pero las creamos para, o sea, las tenemos para crear problemas mentales, tenemos un montón de, de problemas de comunicación y de relaciones por esa mala interpretación, porque nos inventamos, nos inventamos cosas.
0: Creo que una de las primeras reglas prácticas que podemos dar, eh, que podemos dar, Laura dice, me recordó cuando le leo a mi hija de seis años un cuento al hacer la actividad de la comprensión. Me cuenta todo menos lo que le leí. <ríe> claro, porque como niña la atención está en otra parte. Es normal, una, una niña de seis años la atención está en otro lado. Es muy común. Pero en niños de 35, en niños de 35 ya hay que, ya hay que tener la atención dirigida, aprender a dirigir nuestra atención. Peor en niños de 50, el, el hecho de llevar nuestra atención, de, de poner nuestra atención plena en lo que hacemos. Entonces, lo, lo primero que podemos recomendar para fortalecer nuestra atención es dejar de ver las redes sociales, dejar de ver el Instagram, porque toda esa acción que pensamos um, inocente, que pensamos que no es peligrosa, que pensamos que no es una acción que nos puede, que nos puede dañar nada. De estar scrolling, ¿verdad? ¿Cómo se dice? ¿Scrollear? ¿Cómo se dice scrolling? En español, ¿no?
1: Pasando, bajando. Estar
0: moviendo para arriba para ver todas las fotos. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué hay? Lo único que está haciendo, lastimosamente, es destruyendo nuestra capacidad de dirigir la mente. Y esa, y esa es una capacidad. Eso es algo que se entrena.
1: Yo tengo una cita.
0: Entonces, tú te, si tú te entrenas en la meditación para llevar la mente hacia un solo punto y desarrollar ese, ese, ese gran logro, por así decirlo, del eca grata, la unidex, unidireccionalidad de la mente, el eca grata en la meditación, y por el otro lado lo destruyes cada vez que estás haciendo scrolling, scrolling para arriba, viendo las fotos, o, te, o nos metemos a, a ver los Reels, Reel tras Reel tras Reel, en Facebook, en Instagram. Entonces, realmente queremos avanzar en el desarrollo del cultivo de nuestra mente, de nuestra atención plena. Reduce el uso de las redes sociales por lo menos a un 10%. Quiere decir que el 100% que lo usabas, solamente quédate con un 10. Así. Así de sencillo. Así la, otra,
1: la otra vez eh, leía en, en algún lugar, es como, por ejemplo, yo a veces me, me encantaría coger y cerrar, ¿no? El, el, la única que yo tengo en Instagram, quisiera coger y cerrarla, y luego pienso, bueno, la necesito porque tengo que publicar ciertas cosas. Eh, si trabajamos con, con, con estas cosas, lamentablemente <coughs> es la forma en la que tú haces saber eh, lo que estás haciendo. Entonces decía, ok, trabajas con esto, ponte un tiempo. O sea, a esta hora de nueve de a 10 o de nueve a nueve y media es el momento en que tú vas a subir tu contenido, vas a chequear y después de eso se acabó. No, no más. Y sí, justo tengo una de un estudio que se hizo en, en Chile eh, en la clínica Las Condes, que es una, una clínica en, en Santiago. Este es un estudio, es un, un, una cita de un estudio por dos doctores eh, Elías Arap y Alejandra Díaz, que dice, el abuso de las redes sociales ha mostrado una asociación con depresión, síndrome de déficit atencional con hiperactividad, insomnio, disminución de horas total de sueño, disminución del rendimiento académico, aquí obviamente en, en las personas que estudian, repitencia y abandono escolar. También ha sido asociado con un amplio rango de problemas psicosociales. Estudios han revelado fallas en la toma de decisiones en los adictos a juegos, por ejemplo, online. Los adolescentes que juegan de forma excesiva tienen menos capacidad de procesar el feedback o la retroalimentación frente a las decisiones, no considerándolo a la hora de tomarlas en la vida real. Se ha visto además fallas en los procesos de aprendizaje. En relación al desarrollo de personalidad, se ha registrado que a mayor gravedad de la personalidad, mayor es el riesgo de adicción. Y hay un trastorno psicológico que se llama de personalidad borderline y también aumenta el riesgo de ciberadicción.
0: No, o sea, es, es clarísimo. Es, es clarísimo todos los, los problemas que se dan al respecto de eso, no, alrededor de esto. Entonces lo primero que podemos hacer es bajar el uso no quiere decir que el teléfono sea malo, no quiere decir que la computadora sea mala, no quiere decir que el internet sea malo. Estas cosas pueden funcionarnos, pero el hecho es que estas cosas no están funcionando ya más para, para nosotros, a nuestro servicio, sino que nosotros estamos al servicio de estas cosas. Porque están, están diseñadas de esa forma. Entonces, ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Entender que estas cosas están diseñadas para volverme un adicto. cuando yo entiendo que estas cosas están diseñadas para eso, entonces voy a tener muchísimo cuidado con cómo las utilizo, con cuánto las utilizo. Y segundo, si, si yo quiero realmente cultivar mi conocimiento, cultivar mi cerebro, cultivar mi mente, eso quiere decir con qué lo alimento. Imagínate, entonces estoy alimentando mi conocimiento con memes espirituales. Porque obviamente, como tú eres una persona súper ultra, lo máximo que espiritual, eres recontra que espiritual, todas las cuentas que sigues son cuentas ultra que espirituales, súper espirituales. Entonces, como tú eres to todo espiritual, ¿verdad? Como tú eres todo así, lo máximo espiritual, todas las cuentas que sigues son así. Entonces, todo lo que te sale es espiritual. Lo único que estás haciendo es allí viendo, 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 viendo lo mismo todo el tiempo. Piensas que, que, que eso, que eso te, te, te ayuda a crecer. Y lo que estás es simplemente en esa adicción. ¿Por qué? Porque por algoritmos, por algoritmos cal, que se calculan en, el, en, el, en estas redes sociales, te van a mostrar lo que ellos te quieren mostrar para que tú te sientas de la forma en que ellos quieren que tú te sientas.
1: Recontra espiritual.
0: Y poderte vender a ti. Entonces tú piensas, no, yo estoy haciendo algo bueno. No, no sirve para nada. No te ayuda, no nos ayuda. Entonces, mientras menos tiempo les demos a eso, y tengamos más tiempo para leer, vamos nosotros a cultivarnos y alimentar nuestro cerebro con el ejercicio de la atención de dirigir la atención hacia un libro. Sucede mucho. Empezamos a leer un libro y no lo terminamos y saltamos a otro. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrando a la mente a no tener la, capaci la capacidad de dirigirse hacia un solo punto. Entonces, tú citas lo que le pasa a tus alumnos que no tienen la capacidad de leer 10 páginas de corrido. ¿Por qué? Porque la han perdido, porque la, la sociedad del Internet y de las redes sociales ha creado ese efecto. Y nos está pasando a todos.
1: Eh, Sabes que ahora, no sé si se han dado cuenta, pero antes nosotros en, en, en YouTube o en Facebook o en Instagram o bueno, en, cual, en cualquiera de estos lugares virtuales teníamos videos más largos. Luego los fueron acortando, 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 acortando. Es más, si te mandan algo por WhatsApp que dura más de tres minutos, ni siquiera lo ves, porque es como no, ya vi, es que no, no lo terminé de ver porque duraba mucho, duraba mucho era cinco minutos cada vez lo van bajando más, son cosas de 15 segundos ¿por qué? porque el, el tiempo de atención cada vez es justamente mucho más corto, entonces todo te lo tienen que decir en los primeros 15 segundos porque luego ya te dejaron de escuchar lo mismo con la lectura y bueno, yo sí comparto a veces memes
0: pero Mira, por ejemplo, ahí en el Internet hay tantas cosas buenas. Por ejemplo, documentales que te puedes ver. Entrevistas interesantes que duran tres horas. Por ejemplo, la entrevista del doctor Robert Malone con Joe Rogan. O la entrevista del doctor Peter McCollum con Joe Rogan. Donde se habla acerca de todo este tema de la, de la pandemia con una objetividad científica. Datos exactos, precisos. Y dura tres horas. Pero ¿cuánto se dan el tiempo de realmente ver? Ah, no, 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 ya yo. Hago lo que me diga alguien más.
1: Ay, yo tengo eso.
0: Nos, han, nos están diciendo qué pensar. Y hemos perdido la capacidad de pensar por nosotros. Entonces, reglas prácticas. Primero, bajar la, el, la cantidad de tiempo que le dedicamos a las redes sociales. Esa es una prim, primera regla práctica. Y la segunda. Empezar a leer, empezar a leer, leer y profundizar en el estudio. Sobre todo, y estamos hablando, ojo, en el contexto del estudio espiritual, del estudio espiritual, de literatura que me, que me haga crecer. Sí, por supuesto, cuando hablamos de géneros, van a haber novelas, cosas, pero también, mira, yo gacharia cuerón decía algo. Los libros son muchos. El tiempo es corto, aprende a escoger. Los libros son muchos, el tiempo es corto, aprende a escoger. Cuando uno pertenece a una sanga, cuando uno pertenece a, un, a, una, a una familia espiritual, a una tradición, o cuando uno está interesado en su desarrollo personal, va a saber que lo que más nos conviene es la elección de libros espirituales, de libros de crecimiento interior. Y si sí, de vez en cuando alguna novela interesante donde también haya conocimiento, donde también hay enseñanza, no va a legarte va, va mucho, va a dejarte mucho. Pero el hecho de regresar a, esa, a ese cultivo interior donde los, donde los libros, la lectura y la sabiduría a través de los libros siempre ha sido esencial. Tenía algo que Sí,
1: eh, de una, de la autora eh, estadounidense, Adrienne Rich. Ella dice, la responsabilidad hacia uno mismo significa negarse a dejar que otros piensen, hablen y nombren por usted. Significa aprender a respetar y usar sus propios cerebros e instintos. Por lo tanto, lidiando con el trabajo duro. Por eso es tan difícil cuando uno tiene su propio negocio eh, porque nadie te está diciendo lo que tienes que hacer ¿no? No, no estoy minimizando si tú eres empleado o empleador, pero es mucho más fácil cuando te dicen bueno, anda por aquí, prepara tal comida es, es más difícil que crear el menú ¿no? cuando tú tienes que crear el menú de toda la semana o cuando ya te dicen bueno de lunes a viernes esto es lo que vas a preparar, es mucho más fácil recibir el menú, es mucho más fácil seguir una instrucción que tú crear la instrucción, entonces
0: pero mira lo que dice la autora, que me llama la atención. Usa tu cerebro, dice. Sí. <risa> Puedes releerlo, por favor. Quiero rele releerlo. Usa tu cerebro.
1: La responsabilidad hacia uno mismo significa negarse a dejar que otros piensen, hablen y nombren por usted. Significa aprender a respetar y usar sus propios cerebros e instintos. Por lo tanto, lidiando con... Usar,
0: el usar tu propio cerebro pero si yo le digo a alguien usa tu cerebro no les gusta <risa> úsalo estrenalo ¿no? estrénalo, hay que estrenarlo estrenar el cerebro porque a veces lo tenemos allí dormido ¿No? y, 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 y la enseñanza muchas veces es dura justamente por eso porque nos porque nos, n, n, nos, nos llama a despertar nos, nos llama a despertar nos, nos llama a no ser esclavos de nadie nos llama a la auténtica libertad.
1: Así dice Saida. Lo bueno es que usas tu creatividad
0: y libertad. Así es. Entonces, yo veo, por ejemplo, en nuestro grupo de WhatsApp de Yoga Rajasia, a veces, a veces se salen de, de su centro, ¿no? Y empiezan a compartir un montón de cosas, un montón de cosas. Y, y, y pensamos que estamos... Dentro de, ah, sí, esto es bueno, esto es bueno, esto es bueno, esto es bueno. Pero es lo mismo que estar scrolling. Es lo mismo. Es exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque nos quedamos en eso que hacen las redes sociales. ¿Que pretenden qué? Mantener a nuestras mentes.
1: Saltando.
0: Saltando de un lugar a otro. Saltando de un sitio a otro. Y utilizando estas cosas para, para cuando hay que utilizarlas y cómo hay que utilizarlas de forma adecuada y con, mes, y con mesura. Por suerte, en nuestro WhatsApp no sucede con mucha
1: frecuencia, <risa> con mucha frecu
0: no, con mucha frecuencia no que la gente se pierde un poco eh, en, en eso. Pero volver a la vida, volver a las conexiones, volver a la conexión personal, volver a la conexión directa, como decía esta Marian Rojas en ese, en ese mismo video que, que compartí, se nos, se nos ha venido diciendo en el último tiempo que, que, nos, alej, que nos alejemos de los otros, que no los que no abraces, uh -huh. que le temas al otro, que te alejes del otro. Miren, yo, yo creo que Frente a, esa, frente a esas tonterías, frente a esas idioteces, hay que tener cero tolerancia. Cero tolerancia. No tengan el más mínimo temor de, de, de estar con alguien cerca. ¿Por qué? Porque me pueda enfermar.
1: Del contacto. Uh
0: -huh. O enfermarme de, de... Pero bajo esta visión a, a, anteriormente no tratabas a la gente con gripe como que fuera una lacra. Lepra. Como que tuvieran lepra. Y, y obsérvate a ti mismo si en el último tiempo has estado haciendo eso. Has caído en el, en el tema del miedo. En ese tema del miedo. Uy, no. Fulanito está enfermo. De repente me puede enfermar. O lo peor. Eso es lo peor. Fulanito existe. Me puede enfermar.
1: Ayer yo entré a la panadería y un señor pasó como a tres metros, así como, y yo, le, yo te decía, ¿no? Me sentía como que se me estaba cayendo una oreja, un pedazo de, de mejilla.
0: Claro, el, yo, ¿Qué el, pasó? El, el, señor, señor. el señor se alejó de ti porque no tenías mascarilla puesta. Entonces, como no tenías mascarilla puesta, hay que estar aterrado.
1: Kryptonita, soy la Kryptonita. Hay
0: que estar aterrado. Entonces, reemplacemos el uso de las redes sociales Reemplacemos el uso de las redes sociales con salida al parque.
1: Con conexiones de verdad.
0: Con conversar con alguien. Con dialogar, con hablar, con abrazos. Con salir a tomarte un café y no tener el móvil cerca, no tener el teléfono celular cerca. Reemplacemos ese tiempo que le dedicamos. Hay gente que se dedica horas de horas y pierde media hora de su vida, una hora de su vida revisando redes sociales. En nuestro día, eso no debería tomarnos ni 15 minutos. Ni 15 minutos. Cinco es suficiente. Es lo que yo hago, cinco minutos y ya. Y eso es todo. Y muchas veces considero también como ya borrar. Pero para eso tengo mi social media manager, que ya le voy a decir para reunirnos pronto.
1: Que se da cargo <risa> totalmente.
0: Sí. Bien, entonces, a leer, a leer chicos, a leer chicas, <risa> a estudiar, a profundizar, y más que nada, a meditar, a ir hacia adentro, a lograr esa capacidad de aburrirnos conscientemente que es la meditación y de estar en paz con estar aburrido
1: lo voy a decir a, a mis hijos hoy a nuestros hijos estoy aburrido y está en paz
0: tienes que estar en paz con estar aburrido así que bueno a dejar los memes espirituales y a enfocarnos más en la literatura espiritual que estén muy bien esto ha sido todo por hoy
1: Rave, rave, linda semana.
0: Ay, oh.